0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Lukas Klipp. Und folgendes haben wir am Donnerstag, den 27. Juli 2023, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend folgt meine Sendung Taiwan 2.0. Heute sprechen wir in Taiwan 2.0 darüber, wie der taiwanische Fabless-Hersteller Mediatek es geschafft hat, ein GPT-Modell in chinesischen Kurzzeichen zu erschaffen und was für Herausforderungen Taiwan in naher Zukunft in der AI-Branche zu bewältigen hat. Und zum Abschluss rund um die Insel mit Yidong Huang. Ist Taiwans Küche taiwanisch oder chinesisch? Radio Taiwan International sprach über Taiwans Küche und kulinarische Besonderheiten mit der Journalistin und Kochbuchautorin Clarissa Wei. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwan und Großbritannien bestätigen Verhandlungen über Freihandelsabkommen. Gewerkschaften fordern Reform des taiwanischen Rentensystems. US-Kongressabgeordnete wünschen Treffen zwischen Vizepräsidenten beider Seiten. Die Meldung im Einzelnen Taiwans Handelsbeauftragter John Deng und der britische Minister für internationalen Handel, Nigel Huddleston, bestätigten formelle Verhandlungen über ein erweitertes Freihandelsabkommen. Dies teilte das Büro für Handelsgespräche heute mit. Die Verhandlungen folgen auf die Unterzeichnung der Handelsinitiative des 21. Jahrhunderts zwischen Taiwan und den USA. Im Freihandelsabkommen sollen zunächst Investitionen, Energie und Netto-CO2-Emissionen sowie digitaler Handel erörtert werden. Das Büro für Handelsgespräche erklärte, dass Taiwan und Großbritannien, sobald sie einen Konsens erzielt hätten, eine Absichtserklärung unterzeichnen würden. In diesem Rahmen werden die beiden Länder bei der Handelspolitik und Vorschriften zusammenarbeiten, um eine langfristige Handelspartnerschaft aufzubauen. Kabinettssprecher Lin su sagte auf einer Pressekonferenz, dass weitere Einzelheiten zum Abkommen zwischen Taiwan und Großbritannien bald vom Büro für Handelsgespräche bekannt gegeben würden. Mindestens 27 Gewerkschaften in Taiwan fordern von der Regierung, Rentnern eine höhere Mindestrente zu garantieren. Die Gewerkschaften hielten heute eine gemeinsame Pressekonferenz ab. Nach Angaben der Gewerkschaften belaufen sich Taiwans durchschnittliche monatliche Ausgaben auf etwa 23.000 Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 750 US-Dollar. In den vergangenen zehn Jahren lag die monatliche Rente von über 60% der pensionierten Arbeitnehmer jedoch unter 20.000 Taiwan-Dollar, umgerechnet 640 US-Dollar. Die Gewerkschaften kritisierten, dass damit kaum die grundlegenden Lebenshaltungskosten gedeckt werden können. Kabinettssprecher Lin tzu sagte, dass die Regierung das Budget des Arbeitsversicherungsfonds seit 2020 von 20 Milliarden Taiwan-Dollar auf 45 Milliarden Taiwan-Dollar erhöht habe. Darüber hinaus sei eine weitere Aufstockung um 30 Milliarden Taiwan-Dollar geplant. Lin sagte, dass der Vorschlag der Gewerkschaften auch mit dem Arbeitsministerium geprüft und weiter besprochen werde. Da im kommenden Jahr die Präsidentschaftswahlen anstehen, appellieren die Gewerkschaften an die Kandidaten, das Rentensystem der Arbeitsversicherung zu reformieren. Sechs republikanische Mitglieder des US-Repräsentantenhauses haben die Vizepräsidentin ihres Landes, Kamala Harris, in einem Brief dazu aufgefordert, ein Treffen mit ihrem taiwanischen Amtskollegen Lai Chingde zu vereinbaren. Dieser wird im August einen Zwischenstopp in den USA einlegen. In dem Brief heißt es, dass ein Treffen mit Vizepräsident Lai die Bedeutung, welche die USA der Freundschaft mit Taiwan beimisst, unterstreichen würde. Außerdem würde es deutlich machen, dass Chinas Einmischung in die amerikanische Außenpolitik unerwünscht sei. Damit bezogen die Kongressabgeordneten sich voraussichtlich auf Chinas Warnung vor Leis geplantem Transit in den USA auf dem Weg nach Paraguay im nächsten Monat. Lai wird nach Paraguay reisen, um am 15. August an der Amtseinführung des gewählten paraguayischen Präsidenten Santiago Peña teilzunehmen. Laut dem Brief der Kongressabgeordneten würde ein Treffen zwischen Harris und Lai auch Taiwan dabei helfen seine verbleibenden diplomatischen Partnerschaften zu festigen und zeigen, dass die beiden Regierungen angesichts der zunehmenden Provokation Chinas nicht zurückschrecken wird. Lai's Partei, die Demokratische Fortschrittspartei, liegt derzeit in den meisten Umfragen vor der Präsidentschaftswahl am 13. Januar 2024 an der Spitze. Vergangene Woche sank ein Containerschiff, das unter der Flagge von Palau gefahren ist, vor der Küste Südtaiwans. Dem Kapitän und zwei weiteren Besatzungsmitgliedern wurde das Verlassen Taiwans nun vorerst untersagt. Das Reiseverbot wurde heute in einem Facebook-Post der Vorsitzenden für Meeresangelegenheiten, Guan Biding, bekannt gegeben. Das Containerschiff sank am 20. Juli aus unbekannten Gründen, während es in der Nähe des Hafens von Kaohsiung vor Anker lag. Alle 19 Besatzungsmitglieder konnten das Schiff rechtzeitig verlassen. Die Taiwan International Ports Corporation gab an, dass Ölstoppleinen und ölabsorbierende Baumwollseide eingesetzt wurden, um eine potenzielle Ölverschmutzung einzudämmen. Bis heute konnten 233 der etwa 1.350 leeren Container an Land geholt werden, während 977 mit dem Schiff sanken. Guan sagte, dass das taiwanische Gesetz vorsieht, dass Schiffseigentümer im Falle eines Schiffsunfalls unverzüglich Maßnahmen greifen müssen, um jegliche Meeresverschmutzung zu verhindern, zu beseitigen oder zu reduzieren. Der Kapitän des Schiffes habe keine vorbeugenden Maßnahmen ergriffen und die Last der Aufräumarbeiten habe die taiwanische Regierung getragen. Guan sagt, dass die Kosten für die Sanierung sowie die Verluste, die den Fischern durch die Verschmutzung entstehen, vom Verursacher getragen werden müssen. Guan fügte hinzu, dass der Schiffseigentümer sich so schnell wie möglich mit der Situation befassen sollte. Heute hat Taiwans 22. Comic Book Expo im Taipei World Trade Center mit einer Rekordzahl an Ausstellern, Ständen und Bühnenveranstaltungen eröffnet. Die diesjährige Veranstaltung vereint die Taipei Game Show und das Taipei Toy Festival. Neben rund 1200 Ständen und 125 Ausstellern werden Synchronsprecher, Künstler, Prominente, VTuber und mehr auftreten und sich mit ihren Fans treffen. Der Veranstalter Chinese Animation and Comic Publishers Association schätzt, dass die Zahl der Besucher 600.000 übersteigen wird. Der Umsatz wird auf etwa 250.000 Millionen Taiwan-Dollar geschätzt. Der Höhepunkt der heutigen Veranstaltung war der Auftritt von Travis Japan, einer aufstrebenden japanischen Boyband, deren sieben Mitglieder am Eröffnungstag ihr Debüt in Taiwan gaben. Takuya Eguchi, der Lloyd Folger in der beliebten Show Spy Family spricht, und Yuki Kashi, der Ellen Jäger aus Attack on Titan seine Stimme leiht, werden ebenfalls auf der Comicmesse anwesend sein. Der jüngste Gewinner des Tezuka Osamu Kulturpreises, Uoto, und Chen Mo, der Künstler des berühmten Manga The Ravages of Time, werden ebenfalls an Autogrammstunden teilnehmen. Die comic ist bis zum 31. Juli täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kommen wir zur Börse. Der Taiex ist heute um 79 Punkte gestiegen, lag also 0,46% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 17.242 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 350 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 11 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 27. Juli 2023. Unter Einfluss des Taiwans Doxuli war es heute in ganz Taiwan bewölkt und stürmisch. Im Norden blieb es weitestgehend trocken, im Süden gab es jedoch starke Niederschläge. Die Höchsttemperaturen im Norden lagen bei 30 Grad, im Süden erreichten sie 26 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Freitag, den 28. Juli 2023. Es bleibt stürmisch in ganz Taiwan und starke Niederschläge werden erwartet. Die Höchsttemperaturen in nord liegen bei 33 Grad. Im Süden erreichen sie bis zu 31 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Donnerstag, den 27. Juli 2023. Und nun Taiwan 2.0 mit Lukas Clip. Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer bei unserer heutigen Sendung von Taiwan 2.0. Die AI-Branche ist in den vergangenen Jahren förmlich explodiert. Mit der Ankunft von AI-gesteuerten Sprachmodellen wie ChatGPT steht Unternehmen ein fundamentaler Wandel bevor. Viele sprechen bereits von einer AI-Revolution. Auch Taiwan gibt sein Bestes, um auf der AI-Welle mitzureiten. Ende Februar kündigte der taiwanische Fabless-Hersteller Mediatek einen wichtigen Meilenstein im Bereich der künstlichen Intelligenz an. Der Geschäftsleiter Xu Da Shan verkündete, dass man bald ein Großsprachenmodell in chinesischen Langzeichen herausbringen wolle. Das vom amerikanischen Unternehmen OpenAI entwickelte ChatGPT hat einen Boom bei sogenannten LLMs, großen Sprachmodellen, ausgelöst. Google und Meta haben bereits ihre eigenen Modelle veröffentlicht. Viele in der Branche gehen davon aus, dass eine Vielzahl von Technologie-Apps in Zukunft von einigen wenigen amerikanischen Technologieunternehmen dominiert werden, genauso wie Cloud-Dienste von Amazons AWS, Microsoft Azure und Google Cloud dominiert werden. Man geht davon aus, dass LLM-Anbieter dabei noch weitaus größeren Einfluss ausüben werden. Dieser Trend hat praktisch über Nacht ein globales Wettrüsten um die Vorherrschaft in großen Sprachmodellen ausgelöst. China hat Udau entwickelt, Frankreich hat Bloom und Südkorea hat Hyperclover. Um nicht auf der Strecke zu bleiben, hat Taiwan nun vor einigen Monaten das weltweit erste AI-Sprachmodell mit chinesischen Langzeichen veröffentlicht, das kostenlos verwendet werden kann. Dieses Sprachmodell mit dem Namen Taiwan GPT, also taiwanisches GPT, wurde unter Verwendung des Open-Source-Sprachmodells Bloom von MediaTek Research in Zusammenarbeit mit der Academia Sinica und der National Academy for Educational Research entwickelt. Was ist ein LLM eigentlich genau? Ein LLM bzw. großes Sprachmodell ist ein Deep Learning Algorithmus mit vielen Parametern, die oft in Hunderten von Milliarden berechnet werden. Parameter sind ein Begriff für maschinelles Lernen, für die Variablen, die in dem Modell vorhanden sind und zur Ableitung neuer Inhalte verwendet werden können. Die Parameter werden durch die Verarbeitung riesiger Informationsmengen in einer bestimmten Sprache trainiert, um neue Inhalte zu verstehen, zusammenzufassen, zu generieren und vorherzusagen. Im Laufe der Jahrtausende entwickelte der Mensch gesprochene Sprachen zur Kommunikation. Sprache ist der Kern aller Formen menschlicher und technischer Kommunikation. Sie stellt die Wörter, die Semantik und die Grammatik bereit, die zur Vermittlung von Ideen und Konzepten erforderlich sind. In der AI-Welt dient ein Sprachmodell einem ähnlichen Zweck. Es bietet eine Grundlage für die Kommunikation und die Generierung neuer Konzepte. Ein LLM ist die Weiterentwicklung dieses ai sprachmodellkonzepts das die für Training und Inferenz verwendeten Daten dramatisch erweitert. Dies führt wiederum zu einer massiven Steigerung der Fähigkeiten des AI-Modells. Zwar gibt es keine allgemein anerkannte Zahl dafür, wie groß der Datensatz für das Training sein muss, doch ein LLM verfügt typischerweise über mindestens eine Milliarde oder mehr Parameter. In der Vergangenheit konzentrierten sich die meisten LLMs auf Englisch und die chinesischen Systeme waren auf in China verwendete Kurzzeichen ausgerichtet. LLMs, die auf den in Taiwan verwendeten Langzeichen basieren, bekam man nur selten zu Gesicht. Da das GPT-Sprachmodell von OpenAI nicht Open Source ist, kann der Zugriff nur über die API-Verbindung eines GPT erfolgen. Das bedeutet, dass Benutzer keine Kontrolle über die GPT-Modelle haben, um ihre eigene Forschung voranzutreiben. Als OpenAI im Jahr 2020 GPT-3 einführte, war das für Mediatek ein Wendepunkt. Das neuronale Deep Learning-Netzwerk von GPT-3, das über 176 Milliarden Parameter für maschinelles Lernen verfügt, war ein großer Fortschritt gegenüber vorherigen Sprachmodellen mit nur 10 Milliarden Parametern. Im Jahr 2022 schloss sich Mediatek Research deshalb mit dem CKIP Lab der Academia Sinica zusammen, um ein Sprachmodell mit Langzeichen zu entwickeln. Das CKIP Lab versuchte bereits im Jahr 2019 ein Modell mit Langzeichen zu erstellen. Es war aber durch den Mangel an Informationen, die dem Modell zum Lernen zugeführt werden konnten, sehr eingeschränkt. Um das Problem anzugehen, kontaktierte das CKIP Lab die National Academy for Educational Research, welche riesige Mengen chinesischer Veröffentlichungen in Langzeichen gesammelt hatte und qualitativ hochwertige Texte für maschinelles Lernen bereitstellen konnte. Anschließend wurden Informationen von Nachrichtenwebsites, Internetplattformen und anderen Datenbanken verwendet, um das Modell zu trainieren und zu optimieren. Diese reichlich vorhandenen Ressourcen erhöhten die Informationen des ursprünglichen Modells um das Tausendfache. Schließlich veröffentlichte das Team das Modell zum Herunterladen. Seitdem kann es in Anwendungen wie ChatGPT für Fragen und Antworten, Textbearbeitung und Textgenerierung verwendet werden. Das Sprachmodell Taiban gpt ist zwar noch klein, aber wenn es weiter trainiert und erweitert wird, wird in Zukunft mehr Rechenleistung erforderlich sein. Woher bekommt man diese Rechenleistung? Eine Lösung stellt Taiwans leistungsstärkste Rechenressource, der Supercomputer Taiwania2 des National Center for High Performance Computing dar. Der Supercomputer ist in der Lage, ein großes Sprachmodell auf GPT-3-Ebene mit 176 Milliarden Parametern auszuführen. Taiwania2 befindet sich in Xinju und ist das Produkt eines vierjährigen 5 Milliarden Taiwan-Dollar teuren Projektes des National Science and Technology Council, das 2017 gestartet wurde. Im Jahr 2018 gehörte Taiwania 2 in einem Ranking der 500 größten Supercomputer der Welt mit einer Rechengeschwindigkeit von 9 Milliarden fließkommando pro Sekunde zu den 20 Besten. Als die Entwicklung im Jahr 2022 endete, übernahm Taiwan Rep Service von ACES die Verantwortung für den Supercomputer. Taiwan Rep Service etablierte ein neues Geschäftsmodell und positionierte sich als Rechenleistungsanbieter. Es wurde Skepsis laut, dass Taiwans öffentlicher und privater Sektor, egal wie viel Geld man auch in diesem Bereich stecken möge, nie das Finanzierungslevel erreichen könne, das Google oder Meta für die Entwicklung eines großen Sprachmodells und eines Supercomputers erreicht hätten. Doch es gab auch Bedenken, dass die große Menge Informationen in chinesischen Kurzzeichen, die an ChatGPT übermittelt werden, sowie Chinas Entwicklung von Großsprachenmodellen mit Kurzzeichen, zu einer zu starken Beeinflussung der Narrativen durch China führen könnten. Das Training des Modells erfordert enorme Rechenressourcen, die einem durchschnittlichen Unternehmen nicht zur Verfügung stehen. Es ist erforderlich, eine groß angelegte Ökosphäre aufzubauen, indem man Taiwans Computerdienste wie Taiwania 2 ins Ausland exportiert. Von den 100 besten Supercomputern der Welt sind nicht mehr als 25 für den kommerziellen Betrieb geeignet. Mit Blick auf Asien gibt es derzeit nur drei Supercomputer, die kommerziell genutzt werden können. Zwei befinden sich in Südkorea, einer in Taiwan. Taiwan Rep Service plant deshalb, Taiwans Rechenleistung in Zukunft ins Ausland zu exportieren. Ein ausländisches Unternehmen hat bereits Interesse daran gezeigt, Taiwania 2 für die Gensequenzierung zu nutzen. Taiwan scheint bestrebt zu sein, sich in der AI-Branche als Akteur zu etablieren. Und damit endet auch schon unsere heutige Sendung von Taiwan 2.0 über die Entwicklung eines taiwanischen GPT-Modells. In der kommenden Woche setzen wir dieses Thema fort und sprechen darüber, was für einen Einfluss AI-gesteuerte Programme wie ChatGPT auf die Bildung in Taiwan haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Lukas Klipp. Weiter geht es nun mit Rund um die Insel und Ilong Huang.
1: Rund um die Insel Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Heute geht es auch mal in Rund um die Insel kulinarisch zu, und zwar bei der Frage Taiwanisch oder Chinesisch. Diese Frage wird heutzutage in Taiwan in Bezug auf viele Aspekte des Lebens gefragt. Tatsächlich auch in Bezug auf die Küche. Ist die taiwanische Küche taiwanisch oder chinesisch? Darüber hat die essence Clarissa Wei kürzlich in der englischen Abteilung von RTI gesprochen. In dem Gespräch hat Clarissa Wei erklärt, was die taiwanische Küche aus ihrer Sicht einzigartig macht und was sie von der chinesischen Küche unterscheidet. Was Clarissa way zu erzählen hatte, das hören sie in den nächsten beiden Folgen von Rund um die Insel. Tatsächlich hat Clarissa way ein Kochbuch zu diesem Thema geschrieben, das am 19. September herauskommen wird, Made in Taiwan, Recipes and Stories from the Island Nation. Und die erste Frage an sie war, warum sie ein Kochbuch schreiben wollte, um über diese Frage zu sprechen.
2: in ich denke, und ich sage
3: das in meinem Kochbuch, dass viele Menschen hier in Taiwan chinesische Abstammung sind. Oder sie sind mit der chinesischen Kultur sehr vertraut. Das steht nicht im Widerspruch mit der taiwanischen Identität. Diese Dinge schließen sich nicht gegenseitig aus. Und das Chinesische ist ein schöner und inhärenter Teil unserer Identität. Aber es ist nicht die einzige Sache, die uns definiert. Oder es ist nicht das, was uns definiert. Ich denke, das ist der Punkt, an dem wir im Moment mit taiwanischem Essen sind. Die meisten Leute sagen, taiwanisches Essen ist chinesisches Essen. Das ist aber nicht wahr. Es ist nur eine Kategorie. Und ähnlich wie die Küchen von Singapur oder Malaysia. Sie haben auch chinesische Einflüsse. Und wenn man dort jemanden fragt, beispielsweise wenn man ihn interviewt, werden sie sagen, oh ja, meine Familie ist chinesisch. Aber sie sind auch Singapurer und sie würden singapurisches Essen oder malaysisches Essen nicht chinesisch nennen. Manche sagen, es sei eine regionale Küche Chinas. Aber es ist keine regionale Küche Chinas, denn Taiwan wurde niemals von der Volksrepublik China regiert. Im Laufe der Zeit und als ich begann, taiwanische Speisen zu erforschen, fand ich, dass es sehr wichtig sei, die Unterschiede auszusortieren. Und es gibt eine Menge
2: Unterschiede.
1: Und wie würden Sie also die taiwanische Küche beschreiben? Oder kann man das überhaupt ja, kurz beschreiben?
3: Es ist schwer, das in einem Satz zusammenzufassen, aber es sind die Speisen, die kamen und sich auf dieser Insel weiterentwickelten. Also taiwanische Speisen sind Speisen von Taiwan, die einzigartig für Taiwan sind. Und es gibt tatsächlich viele Einflüsse von verschiedenen Ländern wie Japan und die USA.
1: Können Sie uns einige dieser Einflüsse
2: beschreiben? Zunächst
3: haben wir die indigenen Völker. Deren Essenskultur ist noch in sehr feiner Weise erhalten, wie zum Beispiel die Zutaten, die wir verwenden. Aber der erste wichtige Einfluss kam von 200 Jahren während der Qing-Dynastie. Und viele Leute sagen, aber die ersten Immigranten, die kamen, waren aus China. Also hat Taiwan chinesische Speisen. Aber viele der ersten Immigranten, die von Europa nach Amerika kamen, kamen auch vor 200 Jahren. Und man würde auch nicht sagen, dass amerikanische Speisen britisch seien. Damals waren die chinesischen Einwanderer nach Taiwan wirklich arm. Es wurden viele Austern verwendet, häufige Verwendung von Stärke und viel eingelegtes Gemüse. Es gab viel eingelegte Wassermelonen, was man heute noch in Thailand sehen kann. Und viele eingelegte Mangos. Und Reis war tatsächlich ziemlich selten für die normale Bevölkerung, denn er war zum Verkauf bestimmt. Die meisten Menschen verdickten Speisen mit Stärke aus Süßkartoffeln. Deshalb haben wir heutzutage auch diese Geng, diese verdickten Suppen. Das ist aus dieser Zeit. Dann waren da die Niederländer. Diese inspirierten unsere Kultur des Frittierens. Die Suppen mit frittierten Makrelen, das ist von ihnen. Und dann die japanische Zeit war wirklich interessant. Sie monopolisierten all unsere Kernindustrie. Unser Zucker, unsere Sojasauce, unser Reisessig, unser Reiswein, das wird heute noch auf die japanische Weise hergestellt. Und ich denke, das ist der Punkt, an dem ich meinen Heureka-Moment hatte. Wenn man taiwanische Rezepte auf Englisch googelt, wird oft gesagt, man kann Shaoxing-Jou benutzen, also Shaoxing-Reiswein.
2: Aber wenn man taiwanischen
3: mi nimmt, das ist taiwanischer Reiswein, und diesen mit shaoxing reiswein vergleicht, dann riecht man, dass es ganz verschiedene Dinge sind. Taiwanischer Reiswein riecht und schmeckt mehr wie Sake zum Kochen, als nach Shaoxing-Reiswein. Und sieht auch so aus. Das gleiche gilt für Sojasauce. Die Tatsache, dass die Bausteine taiwanischer Küche einzigartig für Taiwan sind und eher Japan als China ähnelt, zeigt, dass es eine eigenständige Küche ist.
2: Is mm. it is
1: und heutzutage gibt es in Taiwan einige interessante Angewohnheiten, wie am Morgen zum Beispiel Hamburger zu essen oder eine Art von Hamburger. Können Sie uns sagen, wie sowas angefangen hat?
2: Ja, so,
3: wir bewegen uns weiter in der Zeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg während des Kalten Krieges unterstützten die Vereinigten Staaten Taiwan mit US-Hilfe in Form von Weizen. Sie gaben Taiwan Milliarden von Dollar in Geld und auch in vielen Weizenlieferungen. Und man sagte, dies sei ein viel besserer Einfluss gegen den Kommunismus als Bomben. Aber Taiwan ist ein subtropisches Land. Weizen wächst hier nicht so gut. Die Leute hier hatten deshalb keine Ahnung, was man damit machen sollte. Aber sie schickten Leute in die Staaten, damit diese lernten zu backen, um zu lernen, was man mit Weizen macht. Das ist auch ungefähr die Zeit, als die erste Welle von chinesischen Flüchtlingen aus China und während des Bürgerkrieges kam. Und viele von ihnen kamen aus dem Norden. Dort ist man es traditionell gewöhnt, mit Weizen zu kochen oder Gerichte basierend auf Teig zuzubereiten. Und sie fingen an, den Weizen zu benutzen, um Nudeln oder Teigrollen zu machen, um Pfannekuchen-ähnliche Speisen und so weiter herzustellen. Taiwaner waren es wirklich nicht gewöhnt, große Mengen Weizen zu essen. Es gab einige Gerichte. Es gibt zum Beispiel ein Gericht namens Paddlers Noodles. Aber wenn man sich diese Gerichte ansieht, sind es sehr kleine Portionen. Und das liegt daran, dass Weizen ursprünglich sehr teuer war und immer importiert wurde. Deshalb wurden derartige traditionelle taiwanische Weizengerichte nicht in großen, herzhaften Schüsseln
2: serviert.
1: Und obwohl vielleicht Brotbacken nicht wirklich etwas Taiwanisches oder traditionell Taiwanisches ist, haben wir heute sehr viele Bäckereien hier in Taiwan. Und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Warum ist das so? Warum haben wir so viele Bäckereien? Und... Warum gibt es so viele Geschmacksrichtungen? Da ist zum Beispiel eine berühmte Bäckereikette, Barshe UC, 85 Grad, das zum Beispiel auch in Amerika sehr beliebt ist.
3: Unsere Bäckereien sind beeinflusst von der taiwanischen Liebe zur japanischen Kultur. Unsere Bäckereien verkaufen Gebäck im japanischen Stil. Und die Bäckereien sind entstanden wegen dieses Zustroms von Weizen. Wir hatten so viel davon, es war so billig. Es gab auch wirklich problematische Marketingkampagnen damals, die Verknüpfung von Weizenessen mit einem größeren Körperbau und einer weißeren Haut hatten. Also sie wollten wirklich, dass die Leute es benutzten. Und das war sozusagen der Start für die ersten Bäckereien. Und von da an ging es Schlag auf Schlag.
2: Just kinda took off from there.
1: Soweit der erste Teil des Gespräches mit der Essensjournalistin Clarissa Wei über die Frage, ob die taiwanische Küche taiwanisch oder chinesisch ist. Den zweiten Teil des Gespräches hören Sie in der kommenden Woche. Wie ich am Anfang erwähnt habe, hat Clarissa Wei ein Buch dazu verfasst, das im September herauskommen wird. Einen Link dazu finden Sie auf unserer Webseite. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war rund um die Insel mit Ilong Huang.
0: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 27. Juli 2023. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie weitere Informationen, Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Lukas Klipp.